0: Здравствуйте, Шаватов и Гутевох! Хорошей недели! У нас сегодня, если я не ошибаюсь, 23-й урок по смыслу заповедей, и мы с вами продолжаем обсуждать э, 10 казней, которые были в Египте, и соответствие этих казней с 10 лечениями, речениями, которыми создан мир. Мы с вами пошли э, по казням, по лечением задом наперед, а по казням передом назад, и дошли до казни, которая называется Девер. И если я правильно помню, то Девер мы не успели обсудить. И сейчас попытаемся обсуждать эту казнь. Дэвер, это казнь, которая связана с падежом скота. Без всякой какой-либо видимой причины. Вдруг начали все животные, которые были египетские, помирать. Не египетские животные, животные, которые принадлежали евреям, они оставались в цельности и сохранности и стояли себе спокойно в своих загонах, паслись на, э, на пастбищах, и с ними было все просто хорошо, отлично, палец стал показывать. А животные, принадлежащие египтянам, стали помирать только так. И мораль говорит, что связь этой казни прослеживается с Моамаром Всевышнего, которым Всевышний создал мир, который звучит июма род берки аша будет светило в пространстве небесном и будут они освещать землю и создал Всевышний два светила светило большее для владения днем и светило маленькое для владения ночью и солнце и луна и звезды и Каким образом связана этот, э, эта казнь Девера с э, маамарами и Ракеаба Шамаем, нам надо сейчас попытаться с вами проследить. Для того, чтобы это сделать, я только хотел попросить, если это возможно, я забыл взять какой-нибудь сидур, если мне можно взять молитвенник. Я извиняюсь за беспокойство. Для чего мне нужен сидур? Чтобы зачитать одно кусочек. Одного благословления, которое молящиеся евреи, которые молятся утреннюю молитву Шахрис, благословляют каждый день, спасибо, перед утренним, перед утренним чтением Шма. Попытаемся увидеть это благословление, даже кусочек из него, там, где мы говорим слова «кадош, кадош, кадош», «свят, свят Всевышний» и так далее. После этого окончание этого благословления звучит следующим образом. Спасибо большое. А именно. Лекель Барух благословенному Всевышнему, Его наимут, от а слова наим, приятности мы дадим, каям, царю, который Бог жизни и существования, змирот тот, который живет и существует. Ему принадлежат змирот, ему мы отнесем наши песни. Емру, скажем: В этишбахот и шмию, этишбаход это прославление, Ему будут. Сделаны так, чтобы они были услышаны. Кигула Вадо Паэль потому что он в единственном числе делает, только он, делает все силы. Асеха Дашот, вот это нам начинает быть нужным, делает новые вещи. те, тот, который делает войны хозяин воин Заред Здакот, тот, который, Зро, это мышца, сила, э, дз, Дздоки, Мацмия Хишот, тот, который сосеивает или делает сильными дздокот, и тот, который, Мацмия Хишот, произрастает спасение, Берерфот, тот, который творит э, лечение, нуред Гилос, тот, который показывает, э, проявляет, от слова Дгилем, я не знаю, прославление, Адон Анифлаот, господин всех чудес, Амихадеш, Сейчас внимательнее. Михайдаш Бутуоба Холь тот, который обновляет все время, каждый день, в любое время в своем добре Асаберейшис сделал творение. Камур, тот, как сказано, Ланам Хаздо, тот, который делает большие ороты, большой свет, многие виды света, потому что навсегда его милость. хадаш Альцион Таин. Свет новый над ты просвети. Вынескай куланом и роларо. И мы все э, удостоимся этого света. Боруха таащем я цера маорот. Благодаря всевышний, который производит, производит светило. Браха всевышний, который делает светило. В этой брахе есть слова, на которые нам надо обратить внимание. михадеш тамит бытуго маасаберейшес. Вот тот, который обновляет постоянно в своем добре маасаберейшес. Маосаберище ⁇ это вещь, которая должна быть постоянно нуждается в обновлении. Это первое. И второе. Кахавими Мазолот ⁇ звезды и созвездия, о которых идет речь. Борохата Ашем и Звезды и созвездия, о которых мы говорим, которые Всевышний создал, Баркия Шамай. Это в нижнем мире, который называется мир Асия. Это то проявление света Творца, который Творец сотворил в первый день творения. Мы к нему еще вернемся. мы его должны будем обсудить. Это проявление этого света, который был закрыт небесами, закрыт раке, поставлен какой-то экран. Потому что Всевышний увидел, что свет, который был создан в первый день творения, нехорошо праведникам и нечестивцам пользоваться этим светом вместе. Поэтому Всевышний взял этот свет, скрыл его и некое раскрытие этого света происходит через Маород, через звезды и созвездия. И я думаю, что вы помните эту историю, когда Луна разговаривала со Всевышним и говорила, что плохо, когда воцаря пользуются одной короной и так далее. Когда Всевышний создал звезды неба, звезды, Солнца и Луну, то созданием этих светил он соединил тот свет, который был скрыт с Нижним миром, для того, что в Нижний мир этот свет приходил опосредованно через эти светила. Теперь попытаемся понять такую вещь. В терминах каболы существует два вида Магалаха, два вида связи между Творцом и миром. Два вида управления, которые Всевышний управляет миром. Я об этом говорил но я вынужден чуть-чуть повторить. Я вообще повторяю какие-то вещи, которые я говорил раньше. Во-первых, не все слышали все, что я говорил. А во-вторых, эти вещи забываются, они нуждаются в повторении. Существует, когда мы говорили о 13 принципах веры и говорили о понятии гашгаха пройти частного влияния, то мы обсуждали, что существует два вида влияния, которым Всевышний влияет на этот мир. Первый вид влияния – это Гангага-Клолит, это общее влияние, или Гангага-Тева, или «Ганагат и Игулим, у нее есть много названий. То есть Гангат, которая влияет вне зависимости от поведения человека в нижнем мире, вне зависимости от этого, Всевышний дает жизнь, и это называется многими названиями: Ганагат Игулим, Ганагат Мазалот, Звезд Созвездий, Ганагат Тева, Ганагат Природы и так далее. Все эти вины Гангагот, которыми Всевышний управляет миром, это Гангагот которые являются общей ханрагой. Но кроме этого существует понятие ашгаха-пратит, частное влияние, которое оказывает Всевышний на каждого еврея, на каждого человека в зависимости от его действия в этом мире, в зависимости от его поведения, когда в зависимости от этого Всевышний посылает то влияние этому человека, связывается с этим человеком тем влиянием, которое, которое необходимо человеку для исполнения Мицвод, и это влияние опосредованно Действуем еврея в нижнем мире. Понятно. Это хажгаха протит. Нас сейчас с вами интересует не хажгаха протит, а Клолит, который есть в этом мире. Клолит действует на все предметы, одушевленные и неодушевленные, на людей, на животных, на камни, на растения. Но когда мы говорим о человеке и о еврее и о неевреи, но ну, в первую очередь понятно, что мы говорим о еврее, то Генгага Клолит, это общая гангага, она иногда битулируется, она иногда аннулируется, и можно пренебречь, из-за того, что из-за того частного влияния, которое оказывает Творец. На человека. Это относится не только к евреям, относится и к неевреям тоже. У нееврея тоже есть Гашгаха Пратит, поскольку у любого человека, поэтому он называется Адам, у него есть какая-то свобода выбора, у него есть какой-то шейхут, мицвод. Просто это отношение человека и мицвод и заповедей и действий во имя Всевышнего разные люди производят по-разному. Понятно, что у евреев этих митцвод больше, но и среди евреев тоже есть очень большая градация – и я как-то уже говорил это на одном из уроков. Рабейн Бахаэй приводит 9, по-моему, уровней, градаций, которые он посчитал. И сейчас просто напомню в двух словах. Понятно, что Гашгаха Пратит, которая была у Авраама, и Гашгаха Пратит, которая есть у нас с вами, она немножечко разная. Авраам это был человек, который был полностью выведен за пределы обычных законов мира и управление всевышним миром через законы природы. Когда Авраам обращается к всевышнему и говорит, что я исследовал звезды, звезды, а звезды это тагангага каллита, о которой мы сейчас говорим общее влияние, которое, которое оказывает всевышний на мир, говорит Авраам, я исследовал звезды и по законам астрологии у Авраама и сарай не может быть детей. Написано в Торе и вывел его всевышний, объясняет. Раша, Мамидраша года вывел наружу, что значит наружу, за пределы влияния звезд и сказал, посмотрите теперь отсюда, у Авраама, у Авраама и Сары не может быть детей. Сколько детей будет у Авраама и Сары? Можешь ли ты посчитать, сколько звезд на небе, так несчастливо будет твое потомство. То есть Авраам был человек, который полностью вышел за пределы этих законов природы, законов звезд и созвездий, и он находился бма который называется РКХ-протит, на 100%, не на 80%, не на 90%, а на 100%. В отличие от нас с вами, которые, к сожалению, не находятся, даже не могу сказать, что я очень сожалею по этому поводу, как бы понятная вещь, но мы не находимся на уровне Авраама Вину, поэтому к нам законы природы относятся значительно больше, чем они относились к Авраама Вину. И тем не менее... У каждого человека, вообще у каждого еврея в частности, есть гажгаха протит, который зависит от его поведения, и это является, должно являться тем, что определяет его жизнь. У коровы по имени Машка или Мурка, я не знаю, как коров зовут, там я забыл уже, но у любой коровы, осла, козла, овцы и прочих сельскохозяйственных животных, которые помирали, как мухи во время казни, которая называется Девер, у них к ним гажгаха протит. Фактически не относится. Рамба пишет, что она относится только к человеку. Есть всякие хасидские комментарии, я их приводил, они мне не очень понятны, но не привести их не могу. Сватемис есть, есть Рафсодек Коэн, который пишет, Сватемис, правда, пишет, что... Несмотря на то, что это противоречит Рамбому, мне бы хотелось сказать, что у животных тоже есть гашгохапротис, и у каждой травинки и так далее есть какая-то гашгохапротис. Но Сватемис подчеркивает, что это противоречит Рамбому, а когда речь идет о споре между решенным на уровне Рамбома и охронями с последних, уже совсем последних охроним, то понятно, что мы идем по Рамбому. Проблема заключается в том, что на первый взгляд существует зогр, который противоречит Рамбому, и из него это берется. Зогр, который рассказывает, что в тот момент, когда Рабишиман Бар-Яхай вышел из пещеры, после 13 лет пребывания в пещере, он увидел птицу, которая была поймана в ловушку, который какой-то цаят, ловец поставил сетку, и птичка туда попалась, он услышал, как птичка щебетит и молится Всевышнему о спасении и так далее, и Всевышний дал птице возможность спастись. И из этого Зогра-Машма, что Всевышний слышит, птицу и обращает на него, слышит, понятно, он слышит все и вся, но обращает на него внимание и воздействует на птиц, как протит, то есть это относится не только к человеку, не только к евреям, не только к Аврааму, но и к животным тоже, и это лихойра противоречит тому, что пишет рамбом, и другими словами, это кашья на рамбома. Вильнинский гаон-миешеф – это кашья, примерно так его-миешеф Орахайм Рухаим более трудно сказать, что пишет Рухаим, но Вильнинский Гаон вода, имеет в виду таким образом, и отвечает на эту трудность, говоря о том, что гажгаха протит, которая есть на виды птиц, животных и так далее, она связана только с тем, как конкретное это животное связано с каким-то конкретным евреем. То есть, эта гажгаха, которая Всевышний влияет на птицу частным образом, она связана только либо через законы природы он ее управляет, либо только через какого-то еврея, и в связи с тем, что она нужна какому-то еврею для чего-то, того-то и сего-то. Например, курочка может сейчас сдохнуть, а может выжить. Для того, чтобы какой-нибудь человек, уча охот шхиты, и уча делать шхиты, ему нужна курица для того, чтобы ее зарезать, поэтому Всевышний сохраняет эту курицу для того, чтобы шойхит научился резать кур. Я взял самый... Простой пример, который приходит в голову, таких примеров может быть бесконечное количество. Но да от это да такой микубаль, который принят во всем мире, это да от того, что для видов животных, для конкретных животных нету гашгахи протит Всевышний не управляет их гашгахой протит а только следит за каждым животным на том уровне, чтобы вид не вымирал. То есть, гашгаха протит касается вида, а не конкретного животного, а животные управляет гангагой-клолит, э, поэтому на этом мы пока остановимся для того, чтобы пояснить эту мысль, которую объясняет мораль мораль хочет сказать такую вещь, что… Десять казней, которые связаны с десятиречениями, казнь Девера связана с Маамаром Всевышнего и Юмарод Баркияшимаем. Будут Маарод на небесах. Маарод, Ма система звезд и созвездий, это система, которая управля... через которую Всевышний управляет миром, через Маарыхет, Мазалот, Кахавим и Гулим. Она как «Клолит» и так далее. То есть, то, о чем мы говорим все время. То, что определяет законы природы, это те о род, которые были Ракея Шамаль. Рамба в книге «Марео Хим, я тоже об этом говорил, когда говорил «13 принципов веры», но очень трудно просто не сказать это, чтобы объяснить моралью. А Рамбом, когда пишет Морео Новухим, он пишет, что существует махлокис, я не знаю, как это лучше сказать, слово махлокис обычно мы все таки говорим, когда говорим о споре мудрецов Торы, но Рамбом использует именно этого, это слово. Скажем так, в чтобы использовать другое слово, существует спор между Аристотелем и Плутоном относительно того, мир первичен или его создал Всевышний. Это два Две шиты, две точки зрения в греческой философии. Но и та, и другая считает, что даже если мир был создан Всевышним, то после этого Всевышний создал законы природы и устранил себя полностью от управления миром. Фактически, эту фразу произносит Паро, фараон, когда он выходит и Машеева встречает у Нила, то Паро произносит фразу – Нил это божество, а я его создал. Мы к этой фразе еще вернемся, но сейчас она нам нужна для того, чтобы сказать, что эта фраза означает, что поро утверждает, что весь все управление звездами и созвездиями может быть оно создано Творцом, может быть оно появилось само по себе, не имеет никакого значения, но это законы природы, которые установлены раз и навсегда, и в дальнейшем никакого обновления этих законов не может быть. Я сейчас говорю не только про Гашгаха протид а то, что египтяне отказывались воспринять понятие частного влияния Всевышнего и вмешательства в, любой, в любые законы мира, изменения законов природы постоянно и систематически, которые называются ХГХапратит, которые связаны с влиянием на человека, исполняющий мецвод, на человека, у которого есть свобода выбора, от этого выбора зависит, какой Хашгох Всевышний на него будет воздействовать. Понятно, что фараон это отрицал. Я сейчас говорю еще об одной вещи. Египтяне, отказавшись дать евреям выйти из Египта, они не только помешали нам принять Тору и приняв Тору, образовать эту хжигаха-пратит, которая образуется только за счет выполнения заповедей и за счет того, что мы соединяемся творцом с Творцом снизу, за счет этого сверху. Всевышний посылает нам новое влияние, зависящее от... Того, как мы выполняем, учим Торы и выполняем заповеди, это понятно, что пару отказывался воспринять. Но он отказывался воспринять. Египет отказывался воспринять еще одну вещь. Он отказывался воспринять то, о чем мы молимся в Твиле, который я начал читать, объясняя эту казнь. Очень принято в еврейском мире относиться к Нага лолит как к чему-то такому. Это вообще к нам не относится. Икор это же хаопратит. Это правда. Это совершенно верно. Главное влияние Всевышнего это же хаопратит. Но надо понять, что существуют времена, когда хаопратит практически не проявляется в мире. Не то, что ее не видно, а хоть а даже ей не влияет на мир. Это связано с нами, поскольку мы немножечко превратились из человека в не будем говорить во что, то поэтому Гашгоха, которая нас влияет, она тоже соответствует человеку, а нам. Поэтому бывают времена, когда Всевышний практически воздействует на мир только Аль-Иде Такое бывает. И в этой Ангаклолит именно они сказаны сказано это Броха и цергама Маарот. Не о Протис, а Ангаклолит. И они нам тоже надо молиться. ее тоже надо понимать, как она работает. Я сейчас не имею в виду, что нам выучить закон сохранение энергии ломоносового Лавазье или еще что-то. Или нам надо научиться понимать, как работает каждая звезда и каким образом Альфа Центавра воздействует на гамма-излучение. Это не тот вопрос, который нас должен волновать. Кого-то волнует Гезунтергейн на здоровье. Это наука, это, может быть, и нужно, но я не об этом. Когда мы молимся и говорим Брохову, я цераморот, то в эту Броху мы, в Сидуре, Аншей дала, ведь мы же Великого Собрания, составляя эту Броху, включили фразу – Михадеш бы то оба тамит маасабре тот, который обновляет постоянно в своем добре, каждый день, постоянно асаби решит. И об этом сказано: Осе Орим Гдалим что он делает в настоящем времени. На английском это лучше звучит, чем на любом другом языке, во времени, которое называется, present continuous. Он сейчас постоянно действует и делает эти Орим Гдалим, эти большие виды света, килланам хасдо и об этом мы говорим борохата о всевышний который создает звезды созвездия свет вот эти светила которые есть и има ротберки вы это светило отражаются в мире Асии через светило которое находится на небесах и это Маамар четвертого дня и это то что сказал всевышний в четвертый день и има Беркея шамай после того как мы это говорим После этого понятно, что мака, которую приводят Всевышний на Мицраем, она была связана с тем, что Ворон не только отрицает Гашгаха Пратит, но в Гангага Клалит, в общей Гангаге, в Гангагат -марот, он говорит о том, что э, Всевышний создал законы природы, он запустил этот земной шарик по этим законам природы, раскрутил его, и больше он не воздействует, у нас созданы, в прошлом времени и в настоящем времени воздействия всевышнего нету я не знаю кто такой Гашем и исраиль не отпущу не знаю кто такой гемем ло Лаким, я не знаю ничего всевышний не управляет природой он создал ее это можно допустить управляет сейчас в настоящее времени нет и вот негет этого Приходит мака, которая связана с эклалитом, с животными, которые не подчинены жгахепротит, а подчинены только на эклалит. Когда Всевышний перестает на некоторое время лихадеш, то, что он был михадеш каждый день, о котором мы говорили в этой брахе, этот идхадшут дворим, это обновление вещей, проходит. И в этот момент коровы, вместо того, чтобы дать 18 тысяч литров молока в год, или сколько там она дает, я не знаю. В это время корова просто помирает. И так помирают все коровы в Египте, потому что на них Итхатшут не распространяется. При этом раскрывается ЖКХ протит, частная ЖКХ, поэтому коровы, которые находятся у евреев, они остаются живы. Поэтому Девер постигает только определенный вид коровы, для того чтобы коров. Я коров взял в качестве примера просто такое. Унылая пора, чье очарование. Так вот, поскольку корова это э, э, свинья, я не знаю, осел, кто, кто хотите, вот все эти звери, о которых идет речь, домашние животные, сельскохозяйственные, козлы в современном языке очень принято говорить, поскольку они все являются никак не подчиняются, аж как я и поро, отрицая этот маамар. Он говорил о том, что Всевышний прекратил воздействие на мир. Он отрицал ту фразу, которую мы говорим: "Михадеш тамид быхольъема асабереишес". Поэтому кинегитзы, напротив этого, пришла мака, которая идет негет этого маамара. То есть ты хотел стереть этот маамар, получи маку, которая показывает, что означает стирание этого маамара: Девер, когда влияние на животных прекращается, а кололит меняется и тут же все умирает в один момент. Понятно? более или менее. Окей, okay, это заняло почему-то много времени, я смотрю на часы, но, тем не менее, мне казалось, что это надо пояснить. Постараемся в следующий Моамар, поскольку я хочу сегодня закончить все 10, пробежаться более быстрым темпом. Следующий Моамар касается шихин Язвы, которые поражают человека, тело человека. Мораль говорит, что это единственная мака, которая была направлена конкретно против человека, а не против э, каких-то вещей вокруг, против природы. Все остальные макот, они касались воды, растений, животных, града, что-то, от чего человек страдал. Но эта мака была прямо в теле человека. Причем не совсем в теле, в теле и не в теле, на коже человека. Кожа ⁇ это такая вещь, которая в человеке является границей. Границы между внутренностью человека и миром, который снаружи от человека. То, что разделяет вне человека и внутри человека. В доме – это мезуза, которая висит на двери. Кожа – это место, которое отделяет меня от, мне, от вне меня. Поэтому, когда человек выпускает гору, когда он говорит какие-то гадости про ближнего своего, он получает колоссальное удовольствие, как все пробовали и знают. Это самое приятное время при это это гора. Но при этом, поскольку человек выпускает свой язык наружу, ира, которая есть внутри, выходит из него наружу, поэтому наказание за лошенгора – это различные кожные заболевания. ра от слова мацы. Ра – тот, кто выходит. Ра. Сараат, который возникает на коже человека и так далее. Змея – которая была самым первым представителем, который умел хорошо говорить Лошенгора, Абашель Лошенгора. После того, как змея существует сегодня, после наказания, она раз в сколько-то лет меняет свою кожу. Потому что кожа, то, что она выводит, выходит наружу, им надо менять, она просто целиком подлежит смене. У человека она заболевает от лошенвора, а у змеи она меняется, потому что змея умеет лучше лошенвора, говорит, чем человек. Человеку надо поучиться еще некоторое время. <coughs> Впрочем, мы справляемся, может, не обязательно. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, о чем я говорю, шахин – это язва которая поражает человека и говорит Маараль, она соответствует Маамару, на Адамке и Цалмейну Кидматейну. Создадим человека по образу и подобию нашему. Поскольку это единственная мака, которая касается гуф человека, то это соответствует образу и подобию Всевышнего. Понятно, что образы и подобия Всевышнего, икар, суть образа и подобия Творца, это то, что, это то, что человек... Получивший. Человек может воздействовать на мир так же, как воздействует Всевышний. Фактически, это и есть та фраза, которую сказал Нахаш, что... Всевышний не хочет, чтобы вы ели от дерева познания добра и зла, потому что съев от этого дерева, сам Всевышний ел от этого дерева, и поэтому он мог создать новые миры. Вы съедите от этого дерева и создадите новые миры. Я об этом несколько раз говорил, поэтому я сейчас касаюсь очень коротко. Человек – это то существо, которое создано в Нижнем мире таким образом, что у него есть в целом элаким которая состоит из того, что он может так же, как Всевышний, сотворить мир, он может так же, как Всевышний, разрушить мир, он может соединиться с Творцом, он может отдалиться от Творца, он воздействует на этот мир, и способ этого воздействия называется Тора и Мисвас. Единственный способ, которым человек может каким-то образом что-то менять в мире, это посредством Торы и заповедей. До дарования Торы он тоже мог это сделать, но его свобода выбора была Значительно более ограничено, он мог меньше напакостить и меньше исправить. Поэтому Тора пришла как некая митка, как некоторое орудие, для того, чтобы соединить и исправить какие-то вещи. И вот это исправление человека, который человек, для которого создан весь мир, человек должен его делать, должен его производить за счет получения Торы на горе Синай и исправление путей человека с помощью Торы. И с помощью мецвод. Когда Паро и Египет говорят, что мы не пустим вам получение Тора, они не дают человеку принять настоящие целые молоким. Целые молоким может быть только с помощью дарования Торы. Это Тор, это та цура, которую должен принять человек. И понятно, что Меда Меда, мера за меру, наказанием, даже не, просто не наказание, это автоматическое производство действия, они разрушают маамар. Они разрушают тот маамар, который часть созданного мира, о котором мы говорили в прошлый урок, который соответствует сделаем человека по образу и подобию. Поскольку они разрушают этот маамар, то этим Маомаром они должны получить по балде. Поэтому разрушается их целом, их часть, в целом, в таком физическом плане. Это внешняя оболочка, внешние контуры, торт человека, его лицо, его тело его ноги, его руки, все, что есть, все это покрыто оболочкой, которая называется ор, которая называется кожа, которая является соединяющим звеном между человеком и вне человеком, то есть то, то, через что проявляется Сурат Адам. И думаю, что понятно, о чем я говорю. Поэтому макат Шехин, наказание Шехина, оно касается именно человека, именно кожи человека, поскольку оно убирает из египтянина Сурат Адам. Форму человека. Поэтому Хартумей-Паро это как их перевести? Хартумим, звездочеты, философы, советники парао, они, это была первая казнь, когда они не могли прийти и сказать что-то против Моше и Арона, поскольку они стеснялись того, что с ними стало, то, во что они превратились. Мы с вами поняли, почему это должно было произойти. Теперь попробуем двигаться дальше. У нас не так много времени, поэтому на две казни ушло полчаса. Ну, осталось, с другой стороны, совсем немного. Э -э Барат. Казнь Барат я не знаю. Здесь у меня есть некоторая проблема. Э -э Чему соответствует казнь Барат? Вернее, какому Моамару? Э э Моамараль считает, что казнь Барат соответствует Мамару и Иракея Батахшамаяу. И будет пространство, твердь среди небес, и будет отделять между водами над пространством и водами, которые под пространством. Рабсода я не знаю, на ком каждый из них базируется, поскольку я не видел Макора, откуда они источника, откуда они это берут. И не знаю, есть ли этот источник. Или они знают просто о том, что существует по традиции, скажем, Перкей Рабелезр и из известно, что 10 казней и 10 Маамарим связаны, а уже связь между ними строят охроним самостоятельно и тона им нам не раскрыли этой связи. Вполне может быть. Я, во всяком случае, не видел нигде больше упоминаний об этой связи, кроме двух-трех мест. Одно из них ⁇ Моараль, другое ⁇ Равцода Коин. Так Моараль и Равцода Коэн учат по-разному. Я коснусь этого, но не буду разбирать Махлокис, поскольку не уверен, что этим надо заниматься сейчас. Но коснуться этим этого я могу. Равцода Коэн пишет, что в ИИ бы бытого и будет Ракия, пространство внутри воды, будет отделять между водами над пространством и под пространством, что это относится к казни, которая называется нашествие Арбес Ранчи. А Магараль учит, что это относится к Бораду. И то, и другое имеет какие-то объяснения, достаточно красивые. Но поскольку я иду все в основном по Магаралю, то давайте мы вначале, во всяком случае, попробуем обсудить это только по Магаралю, не входя в Махлокис, Но я хотел его упомянуть, поскольку, почему, собственно, что вы не знали его. Барат, он соответствует ираке Бетогамай, пишет Маараль, и он Мавдиль, здесь у меня будет одна проблема. Я не могу найти подходящего русского слова, я недавно пытался кому-то это рассказать, и у меня есть проблема, я не нахожу перевода. И будет Мавдиль, Мавдиль дословно, это Гавдала разделение, разделять между водами и модами. Что в этом Маамаре и Тхадеш, что в этом Маамаре обновилось, чего не было раньше? В Ракии появилась новая функция Ракии, из которой, собственно, и приходит Барат. Что появляется в Ракии, когда Всевышний говорит, будет Ракия, она будет разделять между водами надпространства и водами под пространством. Э -э воды, которые под подпространство, это то, что мы видим, это весь наш мир, океаны, реки и так далее. И это воды, которые питаются, духовное питание у них происходит только... От тех светил и от тех вод, нагород, в количестве миа мы не будем входить в эти детали, которые находятся над пространством. Нагор – это, на иврите, Нагар – это река, Нагор – это ясный светящийся. На арамейском – это свет. Так вот, от того света, который находится над пространством, исходят все воды, те реки, которые находятся под пространством. Они разделены ракией. Ракия делает некое разделение для того, чтобы у каждого из этих элементов над и под были разные функции. Они делали разные вещи. То, которое над, то оказывает влияние, то, которое под, то принимает влияние. И твод, воды, которые под пространство, они не имеют самостоятельности. Они разделены с водами, которые над пространством, но все их питание именно из них. Весь свет, вся ко, кохот, вся энергия – Вся духовность, которую мы получаем, мы должны получать от того, что находится над ракеей. Ракея делает некое разделение, чтобы этот свет не пришел в слишком большом количестве, чтобы это влияние не было такое, что исчезла бы свобода выбора, чтобы у нас была некоторая иллюзия, я не знаю, как лучше сказать, самостоятельности, чтобы мы могли делать какие-то действия и выбирать, и получать награду за это, и чтобы человек был человеком, а не роботом, грубо говоря, совсем уже оприметизировал а это. Но. Ракия может работать двумя функциями. Она может легавдиль в линотек. Вот слово линотек, как перевести по-русски, у меня есть проблема. Она... Она, попробуем такой перевод. Она может разделять между водами, выполнять функции некоторого экрана, создавания самостоятельности для того, чтобы мы здесь отсюда получили то влияние, которое нам надо получать, приготовили себя и сделали себя принимающей частью, и может сделать полный нетуг, полное отключение. Сделать так, чтобы мы сказали, как сказал Парони, дай Бог, Нилус, то есть река, которая питает весь Египет, это Элока, она и есть Бог, и создал его я. У нее нет верхнего начала, нету ничего, что находится над ракеей. Если, не дай бог, мы говорим эту фразу, то ракея для нас превращается, как для египтян. Понятно, что образ египтян, все египтяне, они как бы сконцентрированы в поро. И египтяне, которые говорят, что нету ничего над пространством, даже если оно есть, это опять мы входим в Махлокис, в Хилукей Диод между Платоном и Аристотелем, я не хочу на этом сильно останавливаться и зацикливаться, но не имеет сейчас значения, есть они или нету, но даже если они есть, они не оказывают на нас влияния. Это основная часть, которая волнует Египет. И таким образом, все, что есть, мы делаем отсюда, изнизу. Таким образом, Ракия представляется не вещью, которая Мавдиль, а вещью, которая Минотек. На иврите это звучит значительно лучше и четче, чем на русском. Не тем, что разделяет и делает нас объектом для принимания, а тем, что отделяет полностью и выключает, отключает, и делает так, что этого влияния нету. Это то, за что боролись египтяне. Таким образом, они хотели изменить функцию Ракии, сделать так, чтобы Ракия не работала для разделения, а отделила полностью нас от Всевышнего и от тех, Миров, которые находятся над драке бесконечного количества, духовных миров, от которых мы питаемся, после того, как это произошло, они взяли и полностью разломали, разрушили творение мира Маамаром и Иеракея Бетогамаем. А мы говорили о том, что Раша, который нечестивец, который разрушает мир, он разрушает мир, созданный целыми десятью решениями. И сейчас мы анализируем каждое решение, что именно египтяне в нем разрушили, и каким образом Мака соответствует та казнь, которая приходит, приводит Всевышний на египтян, каким образом она соответствует тому, о чем мы говорим, соответствует этому Мамару. Поэтому Фимагараль, не Раф Равцодо Коин, Фима Гараль, Барат град. С нарушениями всех законов природы, который падал с неба, он пришел, чтобы показать. Вы отрицаете вещи, что дождь, который идет, он связывает нас с верхними мирами. Вы утверждаете, что дождь это круговорот воды природы, что, безусловно, правильно и так далее. Но дождь это еще и соединение наших молитв, наших заповедей, нас, всех, нашей жизни. С верхними мирами, когда мы получаем с верхним миром, в соответствие с тем, что мы делаем здесь, когда мы готовимся принять этого дождя, вы получаете барат, который пришел не как браха Мина Шамаем, Мина Ракия, а как клала, который пришел для того, чтобы убить животных, разрушить деревья, разрушить дома, убить людей, которые градины были такого размера, что... Катастрофа, падали огромные булыжники сверху просто. Это было не один раз. Десять казней, все десять ни разу не повторялись. Но по одной казни было повторение еще несколько раз различных вещей. Но нам сейчас не надо, наверное, все-таки этого касаться. И вот когда этот барат падал сверху, то он падал с нарушением всех законов природы. Барат обычный, это лед. Там падал лед, который горел с огнем вместе в перемешку и так далее. Поскольку вы своим поведением... Разрушаете мамар Всевышнего Еракия, то Всевышний Мидакинегет Мида автоматом превращает Ракию для вас, Рашоим, вещь, которая отделяет вас от всей их души, она превращается в какую-то самостоятельную единицу, которая работает совсем не так, как было запланировано этим мамаром. И это результат Иерокии. А... Арбе тоже можно объяснить, как связано с Иракией, но давайте мы пойдем по Маоралю, потому что Арбе я хочу объяснить следующим способом. Окей. Okay. Дошли до следующей казни. Арб. Фима араль, Арбе соответствует высказыванию «Та цега спри асепри». Пусть создаст э, земля, дерево плод, производящее плод, и всякие деревья, и всякую траву семеносную и плоды от них и так далее. Мамар какая связь сразу же бросается в глаза? Какая связь есть между Арбе и этим мамаром? Связь примитивная. Что такое? Что покорала, на что по, почему побила, что ударила саранча? Она ударила по растительному миру. Если до этого каждая казнь Било в разные стороны было только по животному миру было только по людям было по тому было по всему было по всему вместе было только на небесах было на небе было с водой то это арб это единственная саранча это единственная казнь которая коснулась столько растительного мира растительный мир понятно что он является пищей для человека для животных для того чтобы человек наелся этими этими растениями, для того, чтобы, наевшись этими растениями, мы об этом просто уже говорили, когда говорили про Макаддам, поэтому я не очень хочу на этом заострять внимание, чтобы человек обратил растительный мир в энергетику для того, чтобы его душа могла учить Тору соединиться со Всевышними, делать свод вы, египтяне, не даете этого сделать, соответственно. Нет никакого смысла в Маамаре Всевышнего Тацига Арц. Арц – это не просто... Всевышний создал, именно земля должна была по распоряжению Всевышнего произрасти все семена и так далее, поскольку земля эрится, слово раз, сбежать, приближаться, стремиться ко Всевышнему, то вы лишили смысл этому Моамару, не дав Амисраэлю объединиться сторой заповеди, поэтому, соответственно, этому налетает Арбе, которая налетает с неба поэтому этому Магараль, Хочет сказать, что. Э, э, не мораль, Коэн, хочет сказать, что это связано с Мамарами Еракия, поскольку она… Э, вы изменили Ракию, поэтому Арбе прилетает, затмевает Солнце полностью, как туча и так далее. Но Мораль учит немножко иначе. Он учит, что это соответствует казни растительного мира. Мне мораль более понятен, мне более логично. Этот Моралах. И вот. Он приходит, э, приходит арбе, приходит саранча для того, чтобы лихосель истребить весь растительный мир, поскольку смысла в этом мире сейчас нету как такового, поскольку весь смысл существования растений – это для того, чтобы Амисраэль принял Тору на горе Сина и соблюдал Тору, и этого не может быть. Окей, okay, мы это более или менее обсудили во время Макадам, поэтому можно двинуться дальше. У нас осталось две маки, которые с одной стороны – может быть, самое интересное, и, с другой стороны, поскольку первыми восьми казнями мы уже сделали как бы такое большое предисловие, то эти две маки должны оказаться очень простыми и очевидными. Первое предпоследняя мака. Макат Хоших, Мака темноты. Во-первых, у нас не осталось уже много Маамаров, осталось всего два Маамара, поэтому легко проследить, какому Маамару ма соответствует мака Макавы и хоших. Она соответствует Маамару. Ваиор, сказал Всевышний, будет свет, и стал свет. И Всевышний увидел, что свет хороший, отделил Всевышний свет от тьмы. И говорит Раша, говорит Гемора, говорят Мидрашим, что Всевышний увидел, что праведники и нечестивцы не могут пользоваться светом одинаково, поэтому Всевышний отделил свет для праведников будущих времен, а для нечестивцев света не сделал. Одно из объяснений в хасидизме очень принято объяснение, но оно значительно до возникновения хасидизма существовало. Это объяснение того, что куда скрыл Всевышний этот первичный свет, в Тору. Тора называется Ор, через нее Всевышний оказывает влияние, называемое светом. Поэтому Ор должен раскрыться во время дарования Торы, он так и раскрывается, во время изучения Тора, во время исполнения мецвод. Это все более или менее понятно. Хоших, тьма. Здесь... Нужно попытаться понять такую вещь. Вильнинский гон считает, что хошек – это отдельная брия, это отдельное создание. И создание ор, и создание хошек. Хошек – это не отсутствие ора, это отдельная брия какая-то. В Магарале, на первый взгляд, можно увидеть немножко иначе, но я не уверен, что здесь есть Махлокис, поэтому я не буду давать это в форме спора хотя иногда мне кажется что здесь есть некоторый спор поскольку есть те кто спорит с вильнинским гаоном но я не знаю принадлежит ли к ним мораль мораль пишет о том что хоших который был в Мицраиме, это проявление света то есть если раскрыть свет раскрыть его полностью то есть люди, для которых раскрытие этого цвета превратится в ослепление, они ослепнут от очень яркого цвета. Вот когда здесь мне в морду светят прожектора, то кроме того, что к концу урока возникает головная боль, то кроме этого они ослепляют, и я не очень вижу, что делается вокруг. Это я никого из присутствующих не, не ругаю и не имею в виду, я так просто к слову. Я вспомнил фильм «Освобождение», который я смотрел много-много лет назад. Там в детстве, нас в школе водили на этот фильм, заставляли смотреть, и там э, при последнем штурме Берлина был такой человек по имени Маршал Жуков, который предложил делать штурм Берлина ночью и нападать на Берлин в свете прожекторов, включить очень много, столько, сколько они смогли привести прожекторов, включить и направить на Берлин. И тогда генералы, которые участвовали в военном совете, очень воспротивились, сказали, что ночью надо пользоваться темнотой, чтобы подойти не видно было тебя. А ты включишь, и все сразу же немцы будут видеть, как штурмуется Берлин, и будут видеть наших солдат. Тогда он вызвал этих генералов на полигон, и не знаю, что было на самом деле, я видел только в кино. И он вызвал этих генералов на полигон, и когда они шли на полигон, то врубил им в морду невероятное количество прожекторов, и они полностью были ослеплены. И они поняли, что это много света это тоже немножко ослепляет. Так вот, количество света и качество того, как человек видит, зависит от того, сколько света ему нужно. Всевышний, когда сказал, что нехорошо праведникам и для пользоваться одним и тем же светом, он имел в виду, что свет, который для Цадиким будет Тов, для рашоим будет Хошах. Для рашоим это будет темнота. И когда в Египте Всевышний раскрыл тот самый свет, который египтяне не хотели, чтобы евреи получили во время дарования Торы. через Тору, он раскрыл его в Египте, и египтяне оказались в состоянии полного хошиха. Поэтому немножко здесь Машма из Магараля, немножко, что Ор и хоших – это просто одно и то же творение. И это не соответствует Гаону, который говорит, что хоших – это бриябевная отцма. И это не соответствует немножечко тому, как мы молимся в Сидуре, когда мы говорим Ецер Ор у бары Хоших, создавший свет и создавший тьму. Здесь Машма, в лашоне Сидура, что Хоших и Ор это разные творения. Мне тем не менее кажется, что мы не обязаны сказать, что здесь есть противоречие, что существует хоших, который является брией, так же, как ор, так же, как свет, является созданием. И. Ор, который, который создан для Садики и для Рашоем, это один витор, для который для разных людей разное. И поскольку ему надо создать для разных людей разное, поэтому это два творения, поэтому я не обязан сказать, что мораль спорит с Вильнинским Гауна. Но поскольку решать, есть или нет спор в каком-то тонком Махлокесе Бакабола, это не тема наших лекций. Мы все-таки постараемся этим заниматься по ряду причин, я думаю, вы догадываетесь, каких. То поэтому двинемся дальше. Агро находится в книге Сифри Дэдсьюса. Комментарий он пишет Мифураж. Мораль я не видел, чтобы об этом писал мифураж Окей. Так вот. Э когда египтяне увидели этот свет, то он их ослепил, и оказалось, что они не в состоянии видеть, что происходит, они не в состоянии пользоваться этим светом так, как им нужно пользоваться, поскольку этот свет является светом только для цадиким, для рашоем это нечто обратное. Поэтому они были ослеплены и полностью лишились ориентации и зрения. Мы знаем, что произошло это не только с египтянами, по одному мнению, одна пятая евреев вышла из Египта, а четыре пятых погибли в Египте. По другому мнению, одна пятидесятая вышла, а сорок девять погибли в Египте. Они погибли во время казни тьмы. Пшада Пашут, обычный комментарий, говорит, что они погибли, потому что мне нужно было именно во время этой казни, чтобы египтяне не увидели, как гибнут евреи. Но понятно, что это не единственный там. Тот свет, который был включен в Египте Моаммаром в Егиор, евреи, которые не могли постичь этого ора, даже во время Моаммады Арсинай такие евреи были, которые были опущены на такую ступень падения, что они технически не могли выйти оттуда, технически не могли оказаться на, на уровне Матан-Тойры, им не было никакого смысла в выходе из Египта. Для них этот ор превратился в такой хоших, что если для египтян, поскольку у них потенциальный уровень ниже, поэтому они не могли подняться так высоко, как евреи технически. Поэтому они делились на… для них хоших было несколько ступеней темноты – просто не видеть, быть осязаемой. И такой вид хошиха, когда они… те, кто стоял, не мог сесть, тот, кто сидел, не мог встать и так далее, то есть это уже как некое вещество стало темнотой. То для евреев это превратилось в такой вид вещества, который сделал так, что они не могли остаться в живых. У них не хватало освещения, или было слишком большое освещение, в котором они растворились внутри Творца и они умерли и не вышли из Египта. Это казнь Кошиха Кошиха, который понятно, что Мидакинегид Меда соответствует Мамару и Йор, потому что Ор, который должен проявиться через Тору, через соединение Мисраиля и Тора, египтяне пытались сделать так, чтобы в мире остался только Хоших. Поэтому Хоших, который был Мицраем, соответствует этому Маамару, и это более или менее понятно. И у нас остается последний маамар и последний, последняя казнь казнь первенцев, которая была ровно Бохатсот Галайла, которая соответствует Маамару решит бара и лакима доракки шамай вначале сотворил всевышний небо и землю казнь первенцев это та казнь которая являлась, являлась последней и после нее исрейс спокойно вышел из египта и еще в спокойствии несколько дней шел к рассечению моря то есть это казнь которая раскрыла абсолютно все и Соответствует она всему творению неба и земли. Берешит Барай-Лаким, объясняет Раша, бейт решит, Бишвиль бейт решит, ради двух решитов были созданы небо и земля. Первый решит – это Тора, и второй решит – это бни Хури исраэль который развед, назван решит. Амалек тоже вот решит, но ясно, что здесь идет речь про другой решит. Так вот, два решита для, для объединения этих двух решитов, для объединения Пхора, Исраиля и, и Торы, для этого был создан мир. То есть, для того, чтобы Амисраэль стал Бахором, стал первенцем Всевышнего, чтобы первенство вышло из потенциальной энергии в кинетическую, и Амисраэль получил право на жертвоприношение на службу Всевышнему, быкизов, чтобы он принял Тору. Это и есть понятие Пхора. Для этого были созданы небо и земля. Бешвили решит, ради ради этого были созданы небо и земля. Сейчас, не давая Израилю подойти к горе Сина и получить Тору, не давая, не выполняя приказ Всевышнего Шалаха Тамива Абдуни, отпусти народ, ему он будет служить, Египтяне разрушают и этот последний Маамар. Таким образом, мы видим, что все десять Маамаров, Раша, который не принимает Тору и не служит Всевышнему, он разрушает все десять Маамарим. И это последний, первый из Маамаров и последняя казнь, которая была в Египте, которая должна была соответствовать. Тому, что первенцы, которые есть в Египте, они перестают существовать для того, чтобы открылся настоящий первенец, потому что иначе Маамара первенства не существует. Есть такая известная майса правильницкого Гаона, я очень люблю майсы, майс, хасидиши майсы, нелитовские. Хасидиши Майсы, не хасидские хасидиши Майсы. Но такая Майса существует, я ее использую, несмотря на нелюбовь. Что Вильнинский Гаон, как известно, говорил, что вся Тора содержится в первой Парше. Правильно, если бы мы умели считать Тору, мы бы могли прочитать Тору всю в Паршат берешит со всеми мецлотами и так далее. Вся книга берешит находится внутри одного слова берешит решит. Просто мы не умеем прочитать. Как-то Гаон был на выкупе первенца. Митцва Пидиона Бен, который мы знаем, что важное митцва, которое происходит на 30-й после, 30 дня после рождения ребенка, И кто-то из присутствующих решил, смелый мужик на самом деле, решил подшутить над Гаоном и сказал, что вот ты, Гаон, утверждаешь, раб говорит, что в слове «Берешит» изложена вся информация о мире. Где в слове «Берешит» написан выкуп первенца? Гаон ответил ему, что это элементарно, это расшить, и вот аббревиатура слова «берешит», «бен решона хорэшла шимьём д первого сына после 30 дней выкупи. То есть, он сразу же ответил, где в слове «берешит» находится заповедь выкупа первенца. Когда я слышал эту майсу, майс, очередная хасидская майса про литовского Гаона, маза Мишанэ, но после того, как я увидел Магараля, который говорит о том, что Берешит соответствует казни первенцев. Совершенно очевидно, что в слове Берешит должна быть заключена какое-то упоминание о первородстве, о первенстве. Поэтому Бен Ришона, Хареш, Лашим Тивде, выкуп первенца. Это и есть смысл слова берешит, поскольку берешит это ради решитов, то есть ради торы и хора и сроэля создан мир. Поэтому здесь это должно быть заключено. Поэтому я немножко иначе теперь к этой Майсе, к этой конкретной массе отношусь. Но, в принципе, Ров Майсис, конечно, а-ля ним, как говорят у нас на иврите. Окей. Okay. Теперь я возвращаюсь к тому, что я говорил с самого начала: все Макод соответствуют 10-му берешит, которые составлены в обратном порядке. На самом деле, не совсем в обратном порядке. И про одним образом, по морали, другим образом, но. Почему не составлен макод в том же порядке, в том в ком маамаро, маамарим, которыми создан мир берешит? Потому что каждый маамар предыдущий, он включает в себя больше, чем следующий маамар. Например, в берешите, заключено все, как пишет Раша. Потенциально все было создано в этот момент творение берешит, и потом только выходило наружу. Поэтому сказано, татцы гардец, пусть земля произведет. То есть под землей, внутри это где-то уже находится. В отличие от этого, казни, каждая следующая казнь обязана быть более сильной, чем предыдущая. Потому что иначе казнь не будут ощущаться. Поэтому последняя казнь, казнь первенцев, это казнь, которая была наиболее сильной казнью, казнью, которая равна всем казням вместе взятых. Точно так же, как казнь, которая была, точно так же, как Маамарби решит, он включает в себя все мамари вместе взятые. Фактически связь между десятью решениями и десятью морот я закончил. Теперь последняя часть, которая не имеет прямого отношения к тому, о чем я говорил, но тем не менее, существует еще одна накуда, которую надо как-то отметить, а именно, что Рабиевуда дает симоним казням, который есть в симоним, который заключается в том, что первые три казни, вторые три казни, третьи казни, три казни и последняя отдельно вынесенная казнь. И эти казни, они имеют разное значение. Одну секундочку. Первые три казни, они, приводят, они направлены на египтян, которые не боятся смерти, не боятся Всевышнего, не боятся ничего. То есть, первые три казни пришли, чтобы научить Боятся Всевышнего и рады Следующие три казни – это новый уровень. А... Секундочку. Третья казнь, три, вторые три казни уже учитывают боязнь египтян смерти, но они не являются самой смертью и последние три казни они доводят до состояния уже самой смерти поэтому эти три казни идут по нарастающей э -э смотрите я в общем то что я хотел сказать про десять казней, я сказал есть еще один магалах который я думаю что я не буду говорить я только коснусь его сейчас но говорить мы на эту тему не будем есть еще одно объяснение как эти десять казни связаны с десятью свирот с десятью сферот, десятью качествами, которыми Всевышний управляет этим миром, который Всевышний одевается для того, чтобы управлять миром, и каждая из этих качеств соответствует определенной сфере, но я думаю, что это нам все-таки не обязательно касаться. Следующий урок Бойзрада Шем, следующий решен, тоже будет касаться Пейсаха. И мы продолжим. Я еще не знаю точно. У меня есть два варианта, о чем я буду говорить. И я еще посмотрю, к чему подготовимся вместе. Все. До новых встреч в эфире. Спасибо за внимание и празднуйте Пейса.